0: Cześć, jestem Marta, Agnieszko i razem tworzymy fikę dla gastronomii. Nie da się ukryć. No nie. E, dzisiaj znowu w kuchni. E, dzisiejszym tematem będzie 5 najczęstszych błędów w marketingu restauracji. I zaczynamy od razu w ogóle bez wstępu żeby nie tracić... Czuję energii. Tak, to musi być energetyczny, energiczny, poniedziałkowo-poranny odcinek. Poniedziałkowo? Tak. Pierwszym największym błędem, jakim można popełnić w marketingu restauracji, to jest przypadkowość. Czyli to, że te działania, które robimy, robimy po to, kolokwialnie mówiąc, z ręki, po prostu ktoś nam przyszło do głowy, o, robimy zdjęcie z wydawki, robimy zdjęcie szefa kuchni, pogody, em, czegokolwiek nam, że tak powiem, ślina na język przyniesie i te działania w żaden sposób nie są jakoś sforma- sformalizowane i wepchnięte w takie ramy sztywne. Ale to, poczekaj, bo to tak gadasz, jakbyś miało dwie minuty. No to jest spokojnie, no to z pięć punktów. My jesteśmy zaszycikiem dzisiaj, żebyśmy e, pilnowały i czasu, i tematów. E-
1: tak, ale przypadkowość, przypadkowość się objawia na social media głównie, ale może być absolutnie jakby swoje korzenie ma gdzieś indziej. Zazwyczaj to u jakiegoś szefa i menadżera, który nie ma pomysłu na to, jak komunikować swoją restaurację, mhm. swoje miejsce, klub, cukiernie. Tylko, bo jakby to, co widzimy na Facebooku i Instagramie, to już jest jakby pochodna tej przypadkowości, tak? tak? Czyli jak ktoś wchodzi do restauracji i nie ma planu, nie ma w głowie jakiejś myśli przewodniej temu, jak ma zarządzać ludźmi, jak, co, za, co za tym idzie komunikować to, co się dzieje w restauracji i zapytany albo sam Inicjujący rozmowę pod tytułem, to może byśmy dzisiaj zrobili konkurs. To mhm. może byśmy dzisiaj albo, albo Justynka, to dodaj zdjęcie lunchu, bo co tam dawno na Facebooku nie było tydzień. Tak. Więc, tak. więc jakby absolutnie jest to pochodną tego, co się dzieje w głowach i, i tak naprawdę brak planu, przypadkowość. Chociaż przypadkowość synonimem jest na pewno bycie. Pomóż mi. Chaotycznym? Nie, przeciwstawnym. Przypadkowość mam na myśli spontaniczność, tak? Bo tutaj trzeba to oddzielić. Spontaniczność jest dobra, pod warunkiem, że masz na początku planowane od A do Z, co masz robić. To wtedy jakby spontaniczność ma swoje no, i może odpowiedzieć, przypadkowość, jakkolwiek roboczo to nazwiemy, mm-hmm. ma swoje miejsce i, i, i rację bytu, ale nie w momencie, kiedy nie mamy tak naprawdę żadnego pomysłu, żadnego planu i robimy wszystko ad hoc. Przypadkowość na dłuższą metę się zwyczajnie na świecie nie sprawdzi. I ona jest, mówię, fajna wtedy, kiedy jest jakiś plan i idziemy zgodnie z planem, wszystko jest super. Czyli to wtedy nie jest przypadkowość, to jest spontaniczność wynikająca z jakiegoś planu. No tak, ale wiesz, no przez przypadek, no, że przypadkowo, dzisiaj, nie wiem, coś się stało w, w restauracji, dodamy drugi post, który teoretycznie nie powinniśmy dodać, mhm. bo to zasięgi, ale damy drugi post, bo, bo jest super impreza i goście chcieliby, nie wiem, nagrać filmiki, i podziękować. Okej, okay, zrób to, tak? Mhm. Więc jakby ja to specjalnie wyjaśniam i trochę upraszczam, bo ludzie bardzo często, nasi klienci również mylą przypadkowość. Zauważ, jak my mówimy przypadkowość i spontaniczność, to oni mówią, a to nie
0: mogę czegoś tam dodać mhm. i też uważają to, że to jest przypadkiem. Tak, więc Czy dużym wyzwaniem w prowadzeniu komunikacji, restauracji jest to, że to jest taki żywy organizm, że tam się co chwilę dzieje. To boją, nie jest... No i
1: Boją się, że, że my ich chcemy pozbawić tego, tej przypadkowości, nie będę używała, spontaniczności. Mhm. Nie, nie chcemy, ale spontaniczność nie powinna być
0: tylko powinna być uzupełnieniem y, zaplanowanych rzeczy, tak? Czyli, żeby uniknąć tej przypadkowości, polecamy spisać plan komunikacji, w sztywne ramy sobie wpiąć kilka postów w tygodniu, które będą komunikowały najważniejsze rzeczy, a sobie zostawić tą spontaniczność na posty takie dodatkowe, które, żeby nie zapomnieć o tych podstawowych rzeczach, które restauracje komunikują, tak i wyróżniają, i promują, a dodatkową spontaniczność ewentualnie wdrożyć y, jako element dodatkowy. Drugim największym błędem w komunikacji restauracji jest brak grup docelowych, czyli to, że na początku otwierając tą restaurację albo tworząc ją i w trakcie, że tak powiem, się to rozmyło i próbujemy zrobić restaurację dla wszystkich. Jest to bardzo częste. Ale i... nawet nie dla wszystkich, jak ktoś
1: powiesz, jak powiesz komuś, yy,
0: to jest najczęstsza odpowiedź
1: dla wszystkich, ale jak, jak spytasz się kogoś dla kogo, no to zacznie wymyślać z głowy, czyli już wiesz, że nie ma grupy docelowej, mhm. tak? Czyli grupy docelową można zrobić tak naprawdę na każdym etapie funkcjonowania
0: restauracji. Bo ona też może się zmieniać, że, że inaczej jakby założenie było jedno, ale się okazało, że zupełnie inna grupa. Pokochałam Przypomnijmy tylko, po co nam są grupy docelowe. Grupy docelowe są po to, żebyśmy wiedzieli, jakim językiem się komunikować i żeby łatwiej było nam kreować ofertę. Osobny filmik na temat grup docelowych, jak się nauczę, to wepnę Wam gdzieś tutaj w linku, żebyście mogli go obejrzeć. Tam jest ponad 40 minut tylko i wyłącznie naszej rozmowy na temat tego, jak stworzyć grupy docelowe i po co. Ale jednym z najczęstszych błędów jest to, że faktycznie tych grup docelowych nie ma w ogóle i to potem też jakby wspiera ten pierwszy punkt, o którym dzisiaj mówiłyśmy, czyli to, że nie ma grupy docelowej, to też wspiera tą przypadkowość, no bo bez żadnego planu, bez żadnego przemyślunku, że tak powiem, po prostu robimy. No i często jest, po co
1: mam tworzyć grupy docelowe, skoro moja restauracja jest dla wszystkich? Nie ma czegoś takiego, nie ma produktów dla wszystkich. Oczywiście super jest, kiedy kiedy mamy bardzo dobrze określone grupy docelowe i one mają takie wrażenie, że... swoim spektrum ogarniają y, szeroką rzeszę ludzi, czyli studentów, powiedzmy biznes,
0: matki, nie wiem, matki i
1: ktokolwiek. Tak. Jakby to, to sprawia, że od rana do wieczora jest restauracja pełna. Ale każda restauracja, przynajmniej z naszego doświadczenia dziewięcioletniego, ta, która jest od rana do wieczora pełna, ma grupę docelową, ma grupy docelowe. To jest bardzo łatwo sprawdzić nie tylko podczas rozmowy z restauratorami, ale po tym, jak później są chociażby
0: oferta jest skrojona. Oferta, ale też jakby
1: sama doskonale wiesz, chodzi o o reklamowanie, o sponsorowanie postów i tak dalej, i tak dalej, bo to, to jest trochę tak jakby, jeżeli Marta, jej reklamy, ustawienie jej reklam miało być nieskuteczne, to by zrobiła tak, nie spytała by właśnie o grupę docelową, w sensie klienta, tak? tylko by zrobiła Aha, puścić Panu reklamę? Puść, ok, to, to, to lecimy. tak i leci. I, i, I
0: faktycznie ostatnio miałam taką rozmowę z, z właścicielem biznesu um, kto, dotyczącego jedzenia, który po prostu, Pani Marto, lecimy z reklamą. ja mówię, dobrze, no to do kogo chcemy tą sk- reklamę skierować, w które miejsce jaki ma być zasięg geograficzny tej reklamy? No Pani puści. No i... Proszę puścić, Pani Pani, pani wie, co ma być, więc Pani nie wie, co ma być, dopóki sobie nie spiszemy tego i to też jest taka pułapka niestety innych, nawet nie tyle agencji marketingowych, ale osób, które się zajmują marketingiem, no i właśnie, nie zajmują się stricte gastronomią, no bo puszczenie reklamy na Facebooku, to może komuś, kto jest obcykany w tych wszystkich ustawieniach, to zajmie 10-15 minut przy dobrych dobrych wiatrach. Natomiast kluczem do tego, żeby cała komunikacja i marketing restauracji był skuteczny, jest to, żebyśmy wiedzieli, do kogo chcemy dotrzeć. Dobra, bo zaraz będziemy mieli jeszcze jeden program.
1: Trzeci punkt to brak wyróżników. Nie jestem zwolenniczką wyróżnienia restauracji na siłę. I ostatnio o tym myślałam, że podajcie trzy wyróżniki, czyli trzy rzeczy, którym będziecie się wyróżniać, bo jeśli nie będziecie wyróżniać, to co? Ja czuję taką presję, że klient czuje taką presję, że on musi teraz być najlepszy w trzech rzeczach. Ja, znaczy, inaczej, nie tyle najlepszy, co yy, musi na siłę znaleźć te trzy wyróżniki. To ja trochę zada, zadałabym inne pytanie. Czym czuje Pan, pani, że jesteście bardzo dobrzy? Nie każdy czuje, że jest w czymś najlepszy. No to ktoś powie, ja mam najlep- Wydaje mi się, że mamy bardzo dobrą obsługę. To mhm. też może być wyróżnik. Tak? To nie chodzi o to, żeby się silić teraz na siłę i znajdywać, nie wiem, wołowinę skądś tam ze Stanów, która leciała mhm. do Polski w ogóle nie wiadomo, w czym była marynowana. to nawet nie chodzi o to. Czym jeszcze? To mogą być małe rzeczy. No, na przykład to, że mamy, nie wiem, piękny ogród zimowy, mhm. albo to, że, że używamy, wymyślam, tylko warzyw, już owoce powiedzmy, nie, z jakiegoś ekologicznego, ekologicznego albo ze swojego ogródka. No, ze swojego no ogródka. To, to nie musi być coś, co jest wow!
0: To nie musi być coś, co, co jakby jest jakieś mega spektakularne. Innowacyjne i tak dalej. Czy dla mnie te, bo my zazwyczaj polecamy, żeby zrobić dwa, trzy wyróżniki miejsca. Dla mnie te wyróżniki miejsca to jest z angielskiego unique selling points, czyli wyjątkowe punkty sprzedaży, tak to nazwijmy. Czyli rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy wyjątkowi. I nie... A ja bym
1: nie używała takich słów, bo ludzie się nie czują wyjątkowi, ludzie się nie czują... Jak, ja, jak zadajesz pytanie, zobacz jakie to jest problematyczne, czym się Państwo wyróżniają? Nikt nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć, dopiero jak rozmawiasz, mm-hmm. to dopiero
0: gdzieś to wyłapujesz, więc... No to są te, te, te wyróżniki miejsca, to są te smaczki, rzeczy, które, z których czujecie się najmocniej No dobra, smaczki, no ale widzisz, ja Cię trochę
1: tak stopuję, bo, bo czuję presję, jak tak mówisz. Okej. Okay. Rozumiesz? No. Jak, a jak powiesz, zobacz, powiedziałabyś... Yy, jakie macie Państwo smaczki do tego, że, znaczy, że się wyróżniacie. No i jeżeli ktoś mówi, że ma zimowy ogród, to nie jest smaczkiem, on dopiero podczas rozmowy Ci mm-hmm. opowiada, że no wie Pani, no w sumie to mamy taki zimowy ogród, ten ogród jest taki piękny i Pani to zobaczy, no to Ty mówisz, to Ty dopiero z punktu widzenia marketingowca widzisz to, że to jest może być wyróżnikiem, a w momencie, kiedy naciskasz na niego i mówisz, wyróżniki, smaczki, no ale w czym, ale w czym, no to on się blokuje i on nagle zapomina. Ja zauważyłam to podczas rozmów z nimi, mm-hmm. więc... Yy, z nimi i z Wami. Z nimi w sensie z, z, z naszymi klientami czy partnerami biznesowymi, więc uczulam, żeby nie, żebyście nie czuli tej presji. To nie musi być coś, co po prostu jest burza mózgu, wsiadamy i piszemy na kartce. Przepraszam, to jest coś, co wy czujecie, wy, tak od wewnątrz, od środka, że to jest ok, że się nie można za bardzo do tego doczepić, mhm. że to jest na dobrym poziomie, że to jest przyzwoite, że to jest, nie wiem, smaczne. Że to, jest, że to ma jakieś wartości, nie wiem, odżywczych, tylko ogólnych. Takich miękkich też, Tak, no że, no. To, że to jest coś, co możecie się pochwalić wśród znajomych. Jeżeli, żebyście nie czuli, bo jak się czuje presję, to się na siłę czu, szuka tych wyróżników. Okay. A jak się nie czuje presji i się tak zastanawia, albo może być może to są, bo też jest jeszcze taki mały haczyk w tym, że często mówimy, coś mówią, no mamy na przykład te hamburgery to w ogóle nie wiadomo skąd. Tak. I my jemy te hamburgery i mówimy sobie serio? Że takie są. No właśnie, fajne, a, no. a okazuje się na przykład, że super wyróżnikiem by było to, że pani Zosia lepi codziennie te pierogi i w ogóle tymi mhm. pięknymi poruszkami i że te pierogi są najlepsze na świecie, a on poszedł za modą i trendami i, nie i się słuchał i naoglądał i, i teraz myśli, że jak powie, że te burgery są najlepsze na świecie, to będzie wyróżnik. Nie! Dlatego mówię, rzeczy bardzo często małe, Mało istotne dla naszych gości, znaczy dla naszych klientów,
0: mogą być wyróżnikami, ale za to rozgadałam się. Poczekaj, jeszcze tylko, jeśli macie wątpliwości, jakie właśnie wyróżniki miejsca wypisać i co sprawia, że Wasze miejsce jest inne od konkurencji, albo te smaczki, albo po prostu te rzeczy, które chcielibyście komunikować i macie z tym problem, żeby to spisać i komunikować, zapraszamy na konsultację W trakcie jednej takiej godziny, jednej czy dwóch sesji jesteśmy w stanie Wam doradzić i podpowiedzieć, co mogłoby być tym wyróżnikiem miejsca. Tak, ostatnio
1: nawet wyróżnikiem miejsca z jednym z, klientem, z klientów, nie pamiętam już, było to jakby sama osoba gospodarza była wyróżnikiem miejsca. Ta osoba powiedziała, że ona jest codziennie w restauracji, codziennie wita gości, zna każdego niemalże, to ona polece każde danie i tak dalej. No, szopowa. No.
0: no i to jest wyróżnikiem Także gorąco zachęcamy, jeśli stworzenie wyróżników jest dla Was problematyczne, na konsultacji w linku poniżej i w opisie tego odcinka klikamy Wam link, gdzie można się na takie konsultacje umówić. Czwartym największym błędem, jeśli chodzi o marketing restauracji, to jest nietrzymanie się planu. Dlatego, że wielokrotnie i też ci restauratorzy, z którymi my pracujemy, i też ci, którzy pracują z innymi agencjami marketingowymi, albo ci, którzy na początku tworzenia miejsca zrobili jakąś tam strategię, zarys i tak dalej. No, no bo coraz więcej ten... tych
1: planów gdzieś powstaje, w sensie tak, i restauratorzy, ta świadomość się tak. zwiększa i gdzieś tam ktoś na karterce, czy w laptopie, czy jakkolwiek. No coś tam już napisał, no i w końcu, albo nawet nasi e, klienci, mówimy, którzy wracają do nas i mówimy, no dobra, panie Krzysiu, to ma, miał pan plan, pisałyśmy plan, tak. no to jak z tym planem? A, pani, pani... Marta, pani Agnieszko, gdzie z planem spisaliśmy? Ja nawet nie wiem, gdzie on jest.
0: I dlatego to jest jednym z największych błędów i też uczulamy, że zrobienie jednego planu, zarysu, czy to będzie, robimy plan na pół roku. Ostatnio rozmawiamy. Dobra, zróbmy na trzy miesiące. I tego się trzymajmy. Ostatnio Ach. rozmawiałam z restauratorem, który sugerował, że dobra, to nie bardzo możemy się zdecydować, w którym kierunku pójść, no to zróbmy i za miesiąc sprawdzimy. Ja mówię, nie, 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 kochanieńki, nie za miesiąc, za trzy miesiące do pół roku. I wtedy będziemy mogli podsumować i stwierdzić, czy dana nie wiem promocja, jakaś tam akcja marketingowa, czy plan, który zrobiliśmy i cele, które sobie założyliśmy, czy one zostały faktycznie zrobione. I teraz, jeśli chodzi o plan, nie chodzi tylko i wyłącznie plan postów, który zrobicie, no bo to najłatwiej się tego trzymać, bo to zaplanujecie, poszło w świat i tyle. To też jest plan tego, co chcecie w restauracji osiągnąć. Czy najpierw chcemy się skupić na sprzedaży lunchy, czy chcemy może podnieść... A ja bym odwróciła sytuację.
1: Je, mm, mm. Na wrześniu napisałyśmy plan postów na Instagram i na Facebooka miesięczny naszego e-booka i ja bym zaczęła, jeżeli ktoś ma, Marta, problem z napisaniem sobie strategii komunikacji, to niech zacznie, mój Boże, od tych postów. Nie, od, tych, od tego Facebooka, Instagrama na miesiąc, serio, niech wejdzie w taki schemat w ogóle planowania, bo jak my mu każemy zrobić teraz strategię komunikacji na pół roku, a on biedny nie wie jak ma to zrobić, I mówmy przekazać. się, że ciężko nam nagrać teraz filmik, to by musieli, byśmy musieli kurs zrobić, mhm żeby komuś wytłumaczyć krok po kroku, jak my my bardzo ogólnie o tym mówimy, to to oni się za głowę złapią, niech zrobi, pobierze tego e-booka, zresztą kolejny będzie na październik, niech zobaczy jaki jest schemat planowania i jak się tego nauczy, to może niech zacznie myśleć w drugą stronę, małymi krokami.
0: I i faktycznie zaczynamy od określania jakichś celów, celi i jeśli prowadzenie marketingu restauracji Waszej W ogóle przyprawia Was o ból głowy i to zazwyczaj jest tak, że a, łapiemy telefon i dobra, trzeba dodać jakiegoś tam posta. Materiały, które są do pobrania na fikabiznes.pl faktycznie Wam zdecydowanie pomogą. Zachęcamy Was do tego, żebyście chociaż zobaczyli, na czym to polega. To jest szczytny plan tego, co możecie publikować i nie będziecie popełniali jednego z najczęstszych błędów, czyli właśnie nie trzymania się założonego planu, tylko zrobicie go raz na miesiąc i poszło. Bo też chodzi o to, że Wasi goście oczekują...
1: Wasi goście nie oczekują od was chaosu. Oni chcą mieć poczucie, to tak jakby trochę mieli w waszej restauracji, nie wiedzieli, czy będzie stolik, czy nie będzie stolik, czy dzisiaj będzie zupa ogórkowa, czy może dzisiaj będzie. Jesteście czynni, czy nie? Czy jesteście czynni, czy nie? Chaos to wprowadza w komunikacji i w odbiór. Wy musicie im dać poczucie bezpieczeństwa, oni muszą o pewnych rzeczach wiedzieć konstans i czuć się bezpiecznie, że zawsze będzie mógł przyjść na swoje ulubione żeberka, że we czwartek to jest muzyka na żywo, a w piątek to jest nie wiem śniadanie za złotówkę. A w niedzielę to może ma, ma przyjść z dzieckiem. Jeżeli wy nie zadbacie o takie konstans rzeczy, żeby on sobie zakodował i żeby wiedział w każdym dniu, co ma, albo w jednej restauracji jest to, w drugiej restauracji jest to, i żeby mógł mieć wybór, i żeby wiedział, że zawsze to jest. Jeżeli Twojemu odbiorcy nie dacie poczucia bezpieczeństwa, on się z wami nie zwiąże. To tak jak z dzieckiem, jeżeli nie dasz mu poczucia bezpieczeństwa, to będzie płaczliwe, będzie to kuczało, jakby. <śmiech> myśmy inne historie. Myślimy o naszych gościach jak o naszych dzieciach i Dokładnie zapewnimy im tak. poczucie bezpieczeństwa. A poczucie, poczucie bezpieczeństwa daje przewidywalność i, to, Dziękuję, to, tak. jakby, i rutynę i tego się, to, to, to
0: się, to się I nie zmienia. I to nie zmieni. też jest dużo łatwiejsze w zapamiętaniu, bo pamiętajcie, że to, że wy wrzucacie trzy posty w tygodniu nie oznacza, że goście te posty widzą. I bardzo płynnie nam tutaj zrobiło się przejście do błędu marketingowego <śmiech> numer 5. Czyli klikanie mój post i wydawanie pieniędzy na reklamę restauracji, która jest niemierzalna. Bardzo często zgłaszają się do nas restauratorzy, którzy super, że mają budżet reklamowy, tak? Czy mają to na media społecznościowe, czy A inwestują... Ale czasami nawet nie mały czasami nie mały, czasami inwestują we współpracę z freelancerem czy agencją marketingową, czasami inwestują w ulotki, w billboardy. Moim ulubionym przykładem jest to, że mieliśmy takiego restauratora, który wydał 10 tysięcy złotych przez dwa miesiące na reklamę i jednocześnie poszły. Facebookowe reklamy, billboardy, nie żartuję, billboardy, ulotki, reklama w radiu, em, Ale banery, to było za 10 klikarny. tysięcy, tylko Facebook życzył. Nie, nie. Przy cały okay. budżet reklamowy na wszystkie te działania to było 10 koła na, na dwa miesiące. No i po dwóch miesiącach ten restaurator dzwoni i mówi: Coś wydaliśmy nie. 10 tysięcy. I nie wiem na co to jakby i nie wiem czy to zadziałało czy nie zadziałało no trochę mamy więcej gości ale w sobie nie wiem skąd dlatego najwspanialszym plusem reklam w mediach społecznościowych i w ogóle reklam internetowych jest to, że są one mierzalne. I teraz, żebyśmy mogli zmierzyć skuteczność kampanii reklamowych na Facebooku i Instagramie, musimy sobie założyć jaki jest cel tych reklam. No dobra. A jak I ja
1: z... nie robić promu. Ja post. jestem teraz Krysia. A jak ja chcę promuj post, to nie będzie mierzalne?
0: Będzie pani miała podstawowe statystyki natomiast przepali pani budżet to dzisiaj to nie jest film o tym że to nie jest film o tym ale rok ale pro mój post nie zrobisz pro mój post się robi
1: bez biznes prawda Bez biznes
0: tam są znacznie uszczuplone grupy docelowe możliwości wyświetlania tych reklam i u- układania celi, bo to jest dla mnie najważniejsze czyli to żebyśmy wiedzieli... to jest znowu płynnie przechodzimy do kolejnego rzeczy, Zaproszę państwa zaproś Państwa na w tym miesiącu wypuszczamy, pierwszy trochę się stresujemy, pierwszy tego typu kurs internetowy, kurs online, na który możecie się zapisać i przez kilka tygodni za rękę poprowadzę Was (śmiech) od etapu spisania planu, pomysłu, strategii na komunikację restauracji. Pokażę Wam dokładnie, jak wypracować grupy docelowe, potem spisać i trzymać się planu, a na samym końcu, krok po kroku bardzo przystępnie powiem Wam jak dokładnie puszczać samemu reklamę na Facebooku i na Instagramie, taką, która będzie skuteczna i będzie realizowała cele. Także jeśli chcielibyście zgłębić i marketing restauracji i podjęliście postanowienie, że tej jesieni zrobicie to w końcu porządnie, zapraszamy na kurs. Link do kursu wklejam poniżej. To jest zamknięta edycja. Wpuszczamy i jakby będzie tylko, tylko 25, 25 miejsc tak. na tym kursie, dlatego że to będzie bardzo indywidualna praca ze mną, także nie mogę sobie pozwolić na to, żeby pierwszą grupę robić jak najbardziej. Marta, do tak, odmuchana. nie da rady już
1: 20, więcej um, niż 25. Bardzo się cieszę tak.
0: jestem bardzo podekscytowana. Uważam, że to będzie super sprawa w kursu. Koszt kursów przed sprzedaży to 399 zł. Wszystko jest dostępne w linku na fikabiznes.pl To będzie 450 zł. Okay. Także zapraszam w linku poniżej wszystkie szczegóły a propos kursu, możecie się to jest zamknięta edycja, 25 osób i ona potrwa tylko parę tygodni i potem ten kurs będzie dostępny, dopiero pewnie kolejną edycję zrobimy w przyszłym roku. Także jeśli chcecie się porządnie przygotować do jesieni i nie zwlekać, to gorąco zachęcam Was do tego, żebyście dołączyli do kursu. Pięć najczęstszych błędów w marketingu restauracji to przede wszystkim przypadkowość, brak określenia grup docelowych, brak wyróżników miejsca i tych rzeczy, które z którymi chcecie się komunikować i chcecie pokazywać, że są waszymi najmocniejszymi stronami. Nie trzymanie się planu, czyli nawet jeśli zrobicie ten plan, ale po dwóch tygodniach go zmienicie, to też jest bardzo częstym błędem, który widzimy wśród restauratorów. I ostatnie to nieznajomość podstawowych narzędzi reklamowych restauracji i przepalanie budżetu, po prostu wrzucanie reklamy i pieniędzy tam, gdzie potem ciężko nam stwierdzić, czy te reklamy są Dobra, już znowu jesteśmy po czasie. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę Dziękujemy. ja jestem Marta. Agnieszka, jak I razem zapomniał. tworzymy Fikę dla gastronomii. Będzie nam bardzo miło, jeśli subskrybujesz nasz kanał i klikniesz w dzwoneczek, wtedy dostaniesz powiadomienie a propos cotygodniowych odcinków, które pojawiają się zwyczaj w poniedziałek i wtorek. Możesz nas również słuchać jako podcast na Spotify, Apple Podcast. Nasza strona to fikabiznes.pl, a na Facebooku i Instagramie znajdziecie nas jako FIKA dla gastronomii. B- <laughs> Dziękuję bardzo. Dzięki.